0: In deze aflevering gaan we dus wat breder over crypto uh, praten. We gaan even wat bepaalde onderwerpen aansnijden. En uh, vandaag wil ik eigenlijk aan jou vragen van wat zijn de manieren volgens jou om op lange termijn succes te boeken in crypto? Want iedereen is altijd op zoek in crypto naar, ja natuurlijk voor het geld zitten veel mensen erin en dat is ook helemaal prima. Maar wat is voor jou in jouw ogen de, uh, de, de manier om op lange termijn succes te boeken in crypto?
1: Allereerst, uh, de, de eerste fout die wij maakten, en wat als je het goed doet, ook direct je eerste succes kan zijn, is dat je niet te veel te snel moet doen. En dat je het beste um, kleine bedragen op een bepaalde frequentie uh, kan, uh, in de markt kan stoppen. Um, en dat, ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Hè? Dus dat kan een tientje zijn, dat kan 50 euro zijn, dat kan 100 euro zijn. Maar uh, de consistentie is daarbij wel gewoon key. En dat is ook wat wij uh, iedereen leren in de community. Uh, en wat we continu blijven herhalen. Uh, ...en wat we zelf ook heel lang toegepast hebben... Hè, qua, ...qua strategie, gewoon methodiek... ...en nu, uh, na twee, drie jaar... Hè, ...als je dat aan het doen bent... ...dan ga je echt de vruchten daarvan plukken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje dat principe... ...van um, elke maand weer hetzelfde doen. Hè? Dollar Cost Averaging heet dat dan in het Engels. Uh, wij noemen dat een euro gemiddeld inkopen. Maar dat is dus eigenlijk niks meer dan minder... ...dan normaal gesproken... ...spaar je elke maand iets... ...en nu zet je zeg maar, elke maand een klein bedrag... In crypto.
1: Ja, en sparen kan niet meer nu. Dus ja, weet je, mensen zijn op zoek naar wat rendement. Uh, maar jij en ik, we hebben hetzelfde gedaan en we zien het nu om ons heen uh, veel te veel. Mensen komen in crypto, weten niet wat ze moeten kopen, zien één, twee dingen, knallen daar gelijk een hele uh, uh, potje uh, op uh, kapot, zeg maar. Ja. En uh, een week later is het gedeeld door 2 of, weet je, uh, of, of, of min 20 procent. En dan denk ze, shit, had ik maar wat achter de hand gehad. Om, uh, ...om nu ook nog wat te
0: koop. Ja, ja. Dus, uh... precies. Dus je wordt niet overnacht eigenlijk rijk... ...in één keer met crypto... ...maar juist meer op langere termijn. En doordat jij dus op langere termijn... ...ook elke maand wat gaat sparen... ...dan ga je daar ook de, de vruchten van plukken. Uh, heb je daar ook misschien nog een mooi voorbeeld van? In 2017, 2018 toen wij zijn we begonnen natuurlijk. Uh...
1: Ja, kijk, we hebben, we hebben zelf al van die rekensheets gemaakt... ...voor hè, Bitcoin Ethereum. Dat kennen mensen. Wat als je daar dan 50 euro... ...elke eerste van de maand... of Zelfs op jaarbasis, elke eerste van het jaar, in januari, gewoon een mooi bedragje uh, van had aangeschaft. Dan had je nu gigantische, lekkere spaarpot gehad. En dat kun je bij andere projecten ook doen. Dus wij hebben bijvoorbeeld toen uh, Cardano in het begin heel erg gevolgd. En (coughs) dat was in 2017. Je koopt wat Cardano. Cardano heeft een piek, niet verkocht. Weet je, uh, wel gehouden, uh, weer uiteindelijk terug naar het beginperiode. En toen kwam weer het juiste moment om te kopen. Toen was het weer een paar cent. Nou, toen begon je weer met dat euro gemiddeld inkopen. Ja, elke maand, soms skip je een maand, weet je, maakt niet uit. Het gaat erom dat je er in ieder geval mee bezig bent. En dan, uh, en dan doe je weer eens een keer 200 euro, dan eens een keer 100 euro, dan eens een keer uh, 50 euro. Weet je, je sluist een keer wat over. Ja. Uh, maar je bouwt wel aan die positie en op het moment dat die gaat knallen, wat hij dus nu weer in die laatste boeren had gedaan, dat is het moment waarop je moet uh, happen en zeggen ik pak nu uh, 10, 20% winst en ook dat doe je weer een beetje gefaseerd, ja. uh, zodat je jezelf niet uh, tegenkomt later, als het nog wat hoger komt dan kan je nog wat verkopen, nou.
0: Ja, dus je hebt echt in die periodes, dus dat de prijs laag is, uh, blijven inkopen. We hebben het voorbeeld van Cardano, die was toen uh, na de bullroom van 2017-2018 ook gewoon weer naar 2 cent teruggegaan. In die maanden kleine bedragen bij, uh, bijzetten en dan op het einde, dus dan krijg je weer een nieuw bullrun, nu in 2020-2021. Uh, ja, dan ga je de vruchten daarvan plukken, van juist die consistentie en elke maand daar iets in, in, in investeren.
1: Ja, en, en het leuke daarvan is, je hoeft dus niet bezig zijn met treden. Je kan dat. Je kijkt wel even naar de grafiek van hey koop ik niet op het allerhoogste punt, weet je wel, op de daily of zo, ja. um, of de weekly. Maar uh, je je, gebruik, je maakt wat gebruik van een paar uh, TA technieken, maar je bent absoluut niet best met treden. Je hebt niet de stress van treden. Uh, het is gewoon uh, keihard chillen en uh, lekker sparen eigenlijk. Af en toe ja, dus
0: goede goede projecten uitzoeken dus dat is belangrijk. Ja. Uh, en daar dan wat uh, in investeren. Uh, zeg jij dus. Uh, Elke maand. Ja. ja. En uh, heb je nog één? <laughs> heb ik nog één?
1: Ja. Uh, nou ja, goed. Wij hebben natuurlijk uh, uh, meegedaan met Hacks. Uh, jij had die gevonden. Ja. Uh, wij allemaal, uh, ik zweet hier van, uh, mo- moeten we dat doen? Weet je wel, is dat wel legit? Het was natuurlijk, het had wat haken en ogen in het begin. Ja. Dus uh, zoals we doen in crypto, is je zoekt het goed uit en je legt een side bet. Dat zijn, dat zijn toch, ja, je gaat dus niet met je hele hebben en houden ergens in zitten... wat je niet goed kent... of waar je misschien nog wat red flags bij hebt. Ja. Maar je kan er wel een honderdje tegenaan gooien, weet je wel. Of een klein deel van je budget, zeg maar. Je hebt natuurlijk heel veel uh, veilige investeringen... en je hebt een, een deel wat hoger risico. Maar goed, als een paar van die hogere risico... het goed doen, wat Hex had gedaan... en je hebt dus die klapper uit die asymmetrische weddenschap... waarbij iets van 100 in één keer... Uh, 100.000 kan zijn... of 10.000 of uh, gewoon... De gigantische potentie. Dan pak je daar weer de
0: winsten van. En die kun je weer door
1: investeren. Ja, dus... Even
0: voor duidelijkheid. Jij zegt dus, ik had heks gevonden. Maar je bedoelt dus eigenlijk in de vroege fase. Hè, ja, voordat het de, uitkwam. Dat, de, dat is het belangrijke. Ja, ja
1: in de vroege fase. Ja. Um, ik dacht even dat je nog een, een EG bedoelde. Um, oh zo. Ja. Maar inderdaad, in de vroege fase. Dus vroeg iets vinden. Um, minstens één of twee jaar wel bereid zijn. Om daarvoor ja, geduldig te wachten. Ja. En dan... ...als je gaandeweg winst hebt, kun je dat wel dus nemen. Hetzelfde principe als met die Egi, dus wat uitkopen, wat uitkopen, wat uitkopen... ...maar altijd iets achter de hand houden. Ja. Um, ja, en Hex heeft het toen heel goed gedaan. Maar goed, kijk, achter de streep Cardano heeft het ook heel goed gedaan op die manier. Uh, ja. En daar was je toen ook heel vroeg bij. Dus je, je past dat egi methode toe op projecten die je ja, interessant vindt... ...of die potentie hebben. Uh, vervolgens la- wacht je lang... En je kan natuurlijk ook nu nog steeds Egi toepassen bij bijvoorbeeld uh, bitcoin en Ethereum. Als je nog eens een keer paar jaar wacht. Want wie weet gaan ze ze alsnog goed presteren. Uh, Maar vroeg erbij zijn is echt wel key. En dan die volgende boren meemaken.
0: Juist. Dus het eerste is: het deel is euro gemiddeld inkopen. Dat kan dus uh, dat, dat loont dus heel erg op de lange termijn. Ook al is dit project al langer uit. Tweede punt is dus vroeg investeren, dus in de fase, dus eigenlijk start-ups vinden. Hè? Ja. Uh, daar een bedrag in leggen en dan ook weer die lange termijn uh, visie hebben eigenlijk dus. Uh, want dan ga je vroeg investeren, maar dan moet je soms wachten. Um, en dan... Maar je bent er wel vroeg voor, voordat het viraal gaat, zeg maar, voordat het online, voordat iedereen het kent. Hè? Want vaak als een coin op de grootste exchanges al staat, dan heeft hij er vaak de meeste winst al gemaakt. Dus wat in dit punt mooi naar voren komt, je bent heel vroeg, investeer je in een protocol of een nieuw project je lange termijn visie weer. Uh, hebben we het toen ook in, uh, in, in Hex gedaan. We wisten het niet helemaal zeker toen nog. Er is dus een klein bedrag geïnvesteerd. En uh, ja, door geduld en lange termijn visie. En die nieuwe bullrun wat je zegt. Uh, ja, kun je daar dus de winsten mee, uh, mee nemen.
1: Ja, nee, absoluut. En, um, en dan nog als supplement. Hè, we hebben nog een nummer drie. Is dat je um, gedurende die lange adem. En die, dat je gewoon continu wel een beetje de markt in de gaten houdt. En als projecten die je dan... Uh, waar je een positie in hebt en die, uh, die hebben een dip, want dat kennen we in de crypto-markt: alles dipt. Alles gaat heel erg omhoog, maar alles dipt ook. Uh, dat je in die momenten van zo'n dip uh, extra kan inkopen. Hè. Dus da- daarvoor heb je ook dat stukje liquiditeit achter de hand. Uh, een extra cashpositie of in ieder geval heb je niet je hele budget ergens in Ja. En dan kun je op het moment dat iets 70, 80, 90 procent is gedipt, besluiten potentieel om wat extra daarvan aan te schaffen omdat dat een goed moment is om te kopen als projecten in die crypto beermarkt zitten. Um, en niemand heeft het erover. Men koopt het niet. Men is alleen maar aan het verkopen. Uh, er zijn ook allemaal van die cliché quotes hè, van... Uh, When blood is on the streets, uh, it's time to uh, buy in principe. Ja. Ja. Uh, maar goed, dat is dus niet voor iedereen. Mensen moeten wel inzien dat dat dus iets is wat je uh, dan een jaar lang doet. En pas daarna ga je ergens iets
0: van uh, terugzien. Ja, juist. Dus dit is ook weer dat voorbeeld na 2017, 18, na die bullrun en daarvoor ook. Dipt heel vaak crypto, dus 80 tot soms wel 99 procent. Als je kijkt naar uh, andere cryptocurrencies dan, dan, dan Bitcoin of, of Ethereum gaat het soms gewoon 99 procent inzakken. Ja, de meeste mensen denken dan de, de coin is voorbij, maar op die, man, op die moment, dus naast het euro gemiddeld inkopen, kun je dan juist extra dips kopen omdat je dan weet van oké, okay, we zitten ongeveer op het einde weer. Uh, de meeste mensen zijn eruit. De zwakke handen, zeg maar, noemen ze het ook wel. Die hebben allemaal verkocht. Die er niet echt in geloven. En um, ja, dan is het sentiment een beetje al crypto is dood. En dat ga je ook wel zien. Maar dat zijn het juiste momenten wat je zegt ook toe te slaan.
1: Ja. Nou, en ongetwijfeld als je meerdere posities hebt, dan doet de een het beter dan de ander. Uh, maar ja. daarom, daarom spreid je dus dat risico en koop je niet in dezelfde projecten goed al die dingen die leren we mensen in de community ook van wat, wat heb je dan waar kun je in investeren ja. Um, ja dat is gewoon super top
0: ja dus dit zijn leuke drie dingen die de luisteraar mee kan nemen dus dat is euro gemiddeld inkopen al best iets uh, ja, bekends onder de onder de naam dollar cost averaging dat is gewoon doordat je vroeg begint elke maand investeert dan doe je gewoon mee en uh, dan heb je die langere termijn successen kun je boeken zonder dat je het hoeft te detreden tweede punt is dus vroeg investeren dus ga projecten vinden voordat ze op de markt komen. Uh, wij hebben dat dus nu ook gedaan weer met Pulse en de PulseX in de community. Nog een paar projecten, gewoon vroeg investeren. Je hebt heel veel launchpads ook waar dat op kan natuurlijk. Uh, daar kun je wat gokjes, wat bedjes doen. En drie is dus dips kopen. Bij die enorme winst in crypto horen ook keiharde dips van 80 tot 99 procent. Dus heb daar ook altijd wat cash voor bij de hand. Voor je favoriete coins of favoriete projecten om iets extra's bij te kopen. En dan als laatste ding uh, zit ik toch zelf te denken, omdat ik vaak zie van mensen die snappen soms niet echt van waar moet je in crypto investeren. Je hebt natuurlijk bitcoin, uh, currencies en uh, en nog heel veel andere use cases, zeg maar. En in heel veel gevallen is het gewoon een stukje software waar je in investeert. Dus als iemand vraagt van zou jij in de vroege fase in Windows investeren of in een vroege uh, fase van Facebook investeren, dan zou iedereen zeggen ja. Uh, maar met crypto vinden mensen het nog wel eens moeilijk om daar doorheen te kijken. Het is heel vaak... Je investeert heel vaak gewoon in software. Een blockchain.
1: Ja, mensen denken dat het allemaal maar een muntje is met geen doel. Hè? Maar uh, 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 uh,
0: <laughs> eigenlijk iedereen die je dan
1: spreekt... Ja, crypto... En dan is het altijd bitcoin is toch dood? Of... Uh, wat, uh, oh ja, maar het is allemaal zo, uh, zo veel energie. En dan zit ik soms echt... Oh my god. Maar er zit zoveel meer achter. Zeg maar, er zijn duizenden dingen. Ja. <kacht> en het komt gewoon niet echt binnen, zeg maar, dat dat het inderdaad allemaal digitale start-ups zijn... die dus projecten hebben uh, waarvan ook heel veel geflopt zijn... en heel veel rommel is. Zeker. Zeker waar, absoluut waar. Ja. Maar er zitten echt topdingen tussen en die moet je vinden. En daar moet je dan... Ja, dat is dus... Iedereen kan nu investeren in dat soort dingen... waar inderdaad voorheen private seed rounds... institutionele beleggers... allemaal voorrang, 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 voorrang. En dan de grootste winst... Uh, is al lang geweest als iets de beursgang heeft gehad, weet je wel. En dan kunnen wij nog eens een keer aankomen kakken met z'n allen.
0: Ja, Ja. precies dat, man. Want dat zie je nu ook, hè. Crypto is dus nog een beetje een ongereguleerde markt. En daardoor investeren instituties er ook nog niet in. En je ziet dus eerst individuen, bedrijven. Je ziet wel van die grote investeringsfondsen, net als BlackRock en zo, die zitten wel al in in crypto. Uh, Nu dus voor het eerst een land, maar die hele grote instituties nog niet echt. En dat is dus ook eigenlijk nog de kans, want wat je zegt... Vroeger was het altijd andersom, of in de traditionele wereld. de instituties, eerst de overheden. En dan pas de mensen die kunnen investeren. Ja, dat is dus... dat,
1: uh, dat, dat uh, mechanisme van trickle-down, toch? Dus uh, ik ja. bedoel, het geld wordt hier gecreëerd, bovenaan. Nou, dat zijpelt langzaam zo naar beneden. En, en uiteindelijk, er blijft relatief weinig over van, van die, die... Er gaat elke keer marge af, weet je. En wat houden wij achter onderaan, zeg maar met z'n allen eraan over? Vrij weinig, je ziet het overal om je heen. Ja. En dit is weer iets, iets nieuws wat dus ook bottoms-up, uh, waar mensen in kunnen meedoen. En, en juist andersom, want aan de, aan de bovenkant zijn ze dus bang dat dit de hele um, ja, traditionele sector deels gaat eroderen, weet je wel, ondermijnen. En, ja. en, en deels is dat ook zeker waar, maar dat is, uh, ja, dat is in mijn optiek en in jou volgens mij ook wel een gezonde ontwikkeling, uh, die uiteindelijk uh, moet gaan herbalanceren, weet je wel, ja. wat er gebeurt.
0: Nee, zeker. Zeker, ik denk dat het juist heel gezond is dat er een alternatief systeem uh, is. Um, maar ja, je moet een beetje comfortabel zijn, dus dat niet, niet iedereen het gebruikt. Dus heel veel mensen die willen ook altijd oh, in Tesla investeren nu, maar de meeste mensen hebben er al in geïnvesteerd. Dus daar zit niet meer echt die asymmetrische weddenschap. Hè? Dus nee. Dat je dus een kans een, hebt een op iets, uh, dat je iets kleins kan investeren met kans dat het nog heel hard groeit. En dat is met als bitcoin ook. Ik bedoel, Elon Musk zit er al in, heel veel grote bedrijven zitten er al in, natuurlijk instituties nog niet. Als die er een keer ingaan, dan gaat dat ook nog meer omhoog. Maar wij zoeken ook altijd dus eigenlijk naar coins, of project inderdaad. Dus dat, is dus ook, dat komt op punt 2 neer. In een vroege fase. Uh, want dan heb je nog heel veel momentum te pakken. Het moet nog overal gelist worden. Mensen moeten het nog leren kennen. En dan heb je dus heel veel upside momenten nog in zo'n coin om mee te groeien in de aankomende jaren. Omdat het nog allemaal gelist moet worden. Heel veel mensen kennen het niet. En dat is dus een beetje die asymmetische wetenschap waar wij in ieder geval altijd naar op zoek zijn. In crypto.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, nice. Het ja. is wel denk ik een beetje die kern daarvan, hè? Ja. Uh, de, de, als je dit gewoon doet, en je doet dit drie jaar... Uh, en je, do, je koopt niet uh, de eerste beste shitcoin... Uh, onge, ongetwijfeld heb je meer rendement
0: dan waar dan ook... wat je ja. zou kunnen halen. Ja. Als jij een langere termijn mindset hebt, dus al inderdaad tot drie tot vijf jaar... als je dat kan. en je maakt een nieuwe bullrun mee... je investeert in een paar verschillende use cases, een paar nieuwe... Je koopt wat dips op, ja, dan, dan moet iedereen in crypto um, succes kunnen boeken. Ja, ja. 100%. Uh, leuk, even deze drie tips. Uh, gebruik deze tips. Dus als je lange termijn succes wilt boeken in crypto, uh, investeer elke maand iets. Uh, zoek naar die vroege projecten en koop dips op. En dit is allemaal geen financieel advies. Nee, <laughs> nee. All right. thanks, Max. Jo, later hebben. <truhings>